0: Sigmund Freud, Introdução ao narcisismo, 1914. 1. Hum. O termo narcisismo vem da descrição clínica e foi escolhido por Neck em 1899 para designar a conduta em que o indivíduo trata o próprio corpo como se esse fosse de um objeto sexual, isto é, olha-o. Toca nele o acaricia com prazer sexual até atingir plena satisfação mediante esses atos. Desenvolvido a esse ponto, o narcisismo tem o significado de uma perversão que absorveu toda a vida sexual da pessoa e está sujeito às mesmas expectativas com que abordamos o estudo das perversões em geral chamou a atenção da pesquisa psicanalítica o fato de características isoladas da conduta narcisista serem encontradas em muitas pessoas sujeitas a outros distúrbios, como os homossexuais, segundo Sedgier. E, por fim, apareceu a conjectura de, uma, de que uma alocação da libido, que denominamos narcisismo, poderia apresentar-se de modo bem mais intenso e reivindicar um lugar no desenvolvimento sexual regular do ser humano. A mesma conjectura chegou-se a partir das dificuldades da psicanálise com neuróticos, pois era como se tal comportamento narcísico fosse um dos limites de sua suscetibilidade, influência. Nesse sentido, o narcisismo não seria uma perversão, mas o complemento libidinal do egoísmo, do instinto de autoconservação, do qual justificadamente atribuímos uma porção a cada ser vivo. Um dos motivos premente para nos ocuparmos com a ideia de um narcisismo primário e normal apareceu quando se fez a tentativa de incluir o que sabemos da demência precoce, ou esquizofrenia, sobre a hipótese da teoria da libido. Esses doentes que eu sugeri designar como parafrênicos mostram duas características fundamentais: a megalomania e o abandono do interesse pelo mundo exterior, pessoas e coisas. Devido a esta última mudança, eles se furtam à influência da psicanálise, não podendo ser curados por nossos esforços. Mas o afastamento do parafrênico face ao mundo externo pede uma caracterização mais precisa. Também o histérico e o neurótico obsessivo abandonam, até onde vai sua doença, a relação com a realidade. A análise mostra, porém, que de maneira nenhuma suspendem a relação erótica com coisas e objetos com pessoas e coisas, ainda a mantém na fantasia, isto é, por um lado substituem os objetos reais por objetos imaginários de sua lembrança, ou os misturam com estes, e por outro lado renunciam em empreender as ações motoras para alcançar as metas relativas a esses objetos. Apenas a esse estado da libido se deveria aplicar o termo usado por Jung sem distinção, o de introversão da libido. Sucede de outro modo com o parafrênico. Este parece mesmo retirar das pessoas e coisas do mundo externo a sua libido, sem substituí-las por outras na fantasia. Quando isso vem a ocorrer, parece ser algo secundário, parte de uma tentativa de curar que pretende reconduzir a libido ao objeto. Surge a pergunta, qual o destino da libido retirada dos objetos na esquizofrenia? A megalomania própria desses estados aponta-nos aqui o caminho. Ela se originou provavelmente à custa da libido objetal. A libido retirada do mundo externo foi dirigida ao eu, de modo a surgir uma conduta que podemos chamar de narcisismo. No entanto, a megalomania mesma não é uma criação nova, e sim, como sabemos, a ampliação e o explicitamento de um estado que já havia existido antes. Isso nos leva a apreender o narcisismo que surge por retração dos investimentos objetais como secundário, edificado sobre o narcisismo primário que foi obscurecido por influências várias. Insisto em que não pretendo esclarecer ou aprofundar o problema da esquizofrenia, mas apenas reúno o que foi dito em outros lugares, a fim de justificar uma introdução ao narcisismo. Um terceiro elemento que concorre para esta extensão, legítima ao que me parece, da teoria da libido, vem de nossas observações e concepções da vida psíquica das crianças e dos povos primitivos. Encontramos neles traços que isoladamente podem ser atribuídos à megalomania, uma superestimação do poder de seus desejos e atos psíquicos, a onipotência dos pensamentos uma crença na força mágica das palavras, uma técnica de lidar com o mundo externo, a magia, que aparece como aplicação coerente dessas grandiosas premissas. Esperamos encontrar uma atitude análoga face ao mundo externo das crianças de nossa época, cujo desenvolvimento é para nós mais impenetrável. Formamos assim a ideia de um originário investimento libidinal do eu, de que algo é, depois, cedida aos objetos, mas que persiste fundamentalmente relacionando-se os investimentos de objeto, como o corpo de uma ameba, aos pseudópodes que dele avançam. Essa parte da alocação da libido ficou inicialmente oculta para nossa pesquisa, cujo ponto de partida eram os sintomas neuróticos. Notamos apenas as emanações dessa libido, os investimentos de objeto que podem ser avançados e novamente recuados, Enxergamos também, em largos traços, uma oposição entre libido do eu e libido de objeto. Quanto mais se emprega uma, mais empobrece a outra. A mais elevada fase de desenvolvimento a que liga esta última aparece como estado de namoramento. Ele se nos apresenta como um abandono da própria personalidade em favor do investimento de objeto e tem seu contrário na fantasia ou auto-percepção, de fim do mundo dos paranoicos. Por fim, concluímos quanto à diferenciação das energias psíquicas, que inicialmente estão juntas no estado do narcisismo, sendo indistinguíveis para nossa grosseira análise, e que apenas com o investimento de objetos se torna possível distinguir em uma energia sexual, a libido, de uma energia dos instintos do eu. Antes de prosseguir, devo tocar em duas questões que nos levam ao centro das dificuldades do tema. Primeira, que relação há entre o narcisismo de que agora tratamos e o erotismo que descrevemos como o estágio inicial da libido? Segunda, se admitimos para o eu um investimento primário com libido, por que é necessário separar uma libido sexual de uma energia não sexual dos instintos do eu? Postular uma única energia psíquica não pouparia todas as dificuldades da separação entre a energia dos instintos do eu e libido do eu. Libido do eu e libido de objeto? Sobre a primeira questão, observo o seguinte. É uma suposição necessária a de que uma unidade comparável ao eu não existe desde o começo no indivíduo. O eu tem de ser desenvolvido, mas os instintos autoeróticos são primordiais. Então deve haver algo que se acrescenta ao autoerotismo, uma nova ação psíquica para que forme o narcisismo. A solicitação para que dê uma resposta definitiva à segunda questão deve suscitar em todo psicanalista um perceptível mal-estar. Não nos sentimos bem ao abandonar a observação em favor de estéreis disputas teóricas, mas não podemos nos furtar a uma tentativa de esclarecimento. Exceto que noções como a de uma libido do eu, energia dos instintos do eu e assim por diante, não são particularmente fáceis de apreender nem suficientemente ricas de conteúdo. Uma teoria especulativa das relações em jogo procuraria, antes de tudo, obter um conceito nitidamente circunscrito como fundamento. Acredito, no entanto, ser justamente essa diferença entre uma teoria especulativa e uma ciência edificada sobre a interpretação da empiria. Esta não invejará a especulação, o privilégio de uma fundamentação limpa, logicamente inatacável, mas de bom grado, se contentará com pensamentos básicos nebulosos, dificilmente imagináveis aos os quais espera apreender de modo mais claro no curso de seu desenvolvimento e está disposta, eventualmente, a trocar uns, por os, uns pelos outros. Pois essas ideias não são o fundamento da ciência sobre o qual tudo repousa. Tal fundamento é apenas a observação. Elas não são a parte inferior, mas o topo da construção inteira, podendo ser substituídas e afastadas sem prejuízo. Em nossos dias vemos algo semelhante na física, cujas concepções básicas sobre matéria, centros de força, atração, etc., não seriam menos problemáticas do que as correspondentes na psicanálise. O valor dos conceitos de libido do eu e libido de objeto está em que derivam da elaboração de características íntimas dos processos neuróticos e psicóticos. A distinção entre uma libido que é própria do eu e uma que se atenha aos objetos constitui o um inevitável prosseguimento de uma primeira hipótese, que separa instintos sexuais de instintos do eu. Pelo menos a isso me levou à análise das puras neuroses de transferência, histeria e neurose obsessiva, e sei apenas que todas as tentativas de prestar contas de tais fenômenos por outros meios fracassaram radicalmente. Dada a completa ausência de uma teoria dos instintos que de algum modo nos orientasse, é lícito, ou melhor, é imperioso, experimentar alguma hipótese de maneira consequente, até que fale ou se confirme. Há vários pontos em favor da hipótese de uma diferenciação original entre instintos sexuais e instintos do eu, além de sua utilidade para a análise das neuroses de transferência. Admito que somente esse fator não seria inequívoco, pois poderia ser o caso de uma energia psíquica indiferente, que apenas com o ato do investimento de objetos se torna lipido. Mas essa distinção conceitual corresponde, primeiro, à separação popular tão corriqueira entre fome e amor. Em segundo lugar, considerações biológicas se fazem fazer, valer em seu favor. O indivíduo tem, de fato, uma dupla existência como fim em si mesmo e como elo de uma corrente, a qual serve contra ou, de todo modo, sem a sua vontade. Ele vê a sexualidade mesma como um de seus propósitos, enquanto uma outra reflexão mostra que ele é tão somente um apêndice de seu plasma germinal, à disposição do qual ele coloca suas forças em troca de um bônus de prazer. O depositário mortal de uma, talvez... Imortal substância como um morgado, que possui temporariamente a instituição que a ele sobreviverá. A distinção entre instintos sexuais e do eu apenas refletiria essa dupla função do indivíduo. Em terceiro lugar, é preciso não esquecer que todas as nossas concepções provisórias em psicologia devem ser um dia baseadas em alicerces orgânicos. Isso torna provável que sejam substâncias e processos químicos especiais que levem a efeito as operações da sexualidade e proporcionem a continuação da vida individual daquela espécie. Tal, tal probabilidade levamos em conta ao trocar as substâncias químicas especiais por forças psíquicas especiais. Precisamente porque em geral me esforço para manter longe da psicologia, tudo que dela é diferente, inclusive o pensamento biológico, quero neste ponto admitir expressamente que a hipótese de instintos sexuais e do eu, separados, ou seja, a teoria da libido, repousa minimamente sobre a base psicológica, encorajando-se essencialmente na biologia. Então serei consistente o bastante para des descartar essa hipótese se a partir do trabalho psicanalítico mesmo avultar outra suposição mais aproveitável acerca dos instintos. Até agora isso não aconteceu. Pode ser que em seu fundamento primeiro e em última instância, a energia sexual, a libido, seja apenas o produto de uma diferenciação da energia que atua normalmente na psique. Mas tal afirmação não tem muito alcance diz respeito a coisas já tão remotas dos problemas de nossa observação e de que possuímos tão escasso conhecimento que é ocioso tanto combatê-la quanto utilizá-la. Possivelmente essa identidade primeva tem tão pouco a ver com nossos interesses psicanalíticos quanto o parentesco primordial de todas as raças humanas tem a ver com a prova de que se é parente do testador, exigida para a transmissão legal da herança. Não chegamos a nada com todas essas especulações. Como não podemos esperar até que uma outra ciência nos presenteie as conclusões finais sobre a teoria dos instintos? É bem mais adequado procurarmos ver que luz pode ser lançada sobre esses enigmas biológicos fundamentais por uma síntese dos fenômenos psicológicos. Estejamos cientes da possibilidade do erro, mas não deixemos de levar adiante de maneira consequente a primeira hipótese mencionada é de uma oposição entre instintos sexuais e do eu, que se nos impôs através da análise das neuroses de transferência, verificando se ela evolui de modo fecundo e livre de contradições, e se pode aplicar-se também a outras afecções, a esquizofrenia, por exemplo. Naturalmente, a situação seria outra. Caso se provasse que a teoria da libido já fracassou na explicação da última doença mencionada, Jung fez tal afirmação e obrigou-me assim a esta última discussão, que eu bem gostaria de ter evitado. Teria preferido seguir até o final o curso tomado na análise do caso Schereber, silenciando a respeito de suas premissas. A afirmação de Jung é no mínimo precipitada. Seus fundamentos são parcos. Primeiro, ele invoca o meu próprio testemunho segundo o qual, devido às dificuldades da análise de Schereber, fui obrigado a estender o conceito de libido, isto é, abandonar seu conteúdo sexual, identificando o libido com o interesse psíquico propriamente. O que se poderia dizer para corrigir tal equívoco de interpretação já foi dito por Ferreirense, uma sólida crítica do trabalho de Jung. Resta-me apenas corroborar sua crítica e repetir que não expressei tal renúncia à teoria da libido. Um outro argumento de Jung, segundo o qual não é concebível que a perda da, da normal função do real possa ser causada apenas pela retração da libido, não é um argumento, mas um decreto. It begs the question, antecipa a decisão e evita a discussão pois o que deve ser investigado é justamente se e como isto é possível. No seu trabalho grande seguinte, Jung passou ligeiramente ao lado da solução que eu havia indicado há muito. Isso deve-se considerar ainda, aliás, algo a que Freud se refere em seu trabalho acerca do caso Schereber, que a introversão da libido sexualis conduz ao investimento do eu mediante o qual possivelmente se produz o efeito da perda da realidade. Constitui de fato uma possibilidade tentadora explicar desse modo a psicologia da perda da realidade, mas ele não se detém muito nessa possibilidade. Algumas linhas adiante, ele a dispensa como a observação de que partindo dessa condição, se chegaria à psicologia de um anacoreta ascético não a uma demência precoce. Uma comparação adequada Inadequada que não deve, não leva a decisão alguma, como nos ensina a observação de que um anacoreta que se empenha em erradicar todo traço de desejo sexual, mas apenas no sentido popular do termo sexual, não precisa mostrar sequer uma colocação patogênica da libido. Ele pode ter afastado inteiramente dos seres humanos o interesse sexual, sublimando-o num elevado interesse por coisas divinas naturais, animais, sem haver experimentado uma introversão de sua libido às suas fantasias ou um retorno dela ao seu eu. Parece que tal comparação despreza antecipadamente a distinção possível entre o interesse vindo de fontes eróticas e o de outras fontes. Se recordarmos também que as investigações da escola suíça, apesar de todo o seu mérito, trouxeram luz apenas sobre dois pontos do quadro da demência precoce, a existência de complexos achados tanto em pessoas sadias como em neuróticos e a similitude entre as suas construções fantasiosas e os mitos dos povos, mas de resto não conseguiram esclarecer o mecanismo da doença, então poderemos rechaçar a afirmação de Jung, segundo a qual a teoria da libido fracassou ao lidar com a demência precoce e, por isso, está liquidada também para as outras neuroses. 2. Dificuldades especiais me parecem impedir um estudo direto do narcisismo. O principal acesso a ele continuará sendo, provavelmente, o estudo das parafrenias. Assim como as neuroses de transferência nos possibilitaram rastrear os impulsos instintuais libidinais, a demência precoce e a paranoia nos permitirão entender a psicologia do eu. Mais uma vez, teremos de descobrir, a partir dos exageros e distorções do patológico, o que é aparentemente simples no normal. No entanto, para nos aproximarmos do conhecimento do narcisismo, algumas outras vias continuam abertas para nós, e são elas que passo agora a descrever a consideração da doença orgânica, da hipocondria e da vida amorosa dos sexos. Sigo uma sugestão verbal de Sandor Ferrerense ao apreciar a influência da enfermidade orgânica sobre a distribuição da libido. É algo sabido e tomamos por evidente que alguém que sofre de dor orgânica e más sensações abandona o interesse pelas coisas do mundo externo na medida em que não dizem respeito a seu sofrimento. Uma observação mais precisa mostra que ele também retira seu interesse libidinal de seus objetos amorosos, que cessa de amar enquanto sofre. A banalidade desse fato não pode nos dissuadir de lhe dar uma tradução em termos da teoria da libido. Diríamos então que o doente retira seus investimentos libidinais de volta para o eu, enviando-os novamente para fora depois de curar-se. No buraco de seu molar diz Brunck, no Poeta que sofre de dor de dente, se, se concentra sua alma. Libido e interesse do eu têm aí o mesmo destino e são de novo inseparáveis. O conhecido egoísmo dos doentes cobre ambos. Nós o achamos tão evidente porque estamos certos de comportarmos-nos igualmente nesse caso. O fato de mesmo a mais intensa disposição de amar desvanecer por causa de distúrbios físicos, sua repentina substituição pela completa indiferença, foi convenientemente explorado na arte do humor. De modo semelhante à doença, o estado de sono também significa uma retração narcísica das posições da libido para a própria pessoa, mais precisamente para o desejo de dormir. O egoísmo dos sonhos se enquadra bem nesse contexto. Em ambos os casos, vemos ainda que seja apenas isso, exemplos de mudanças de distribuição da libido graças a mudanças no eu. A hipocondria se manifesta como enfermidade orgânica em sensações físicas penosas e dolorosas, e também coincide com ela no efeito sobre a distribuição da libido. O hipocondríaco retira o interesse e libido, esta de maneira bem nítida, dos objetos do mundo exterior e concentra ambos no órgão que o ocupa. Uma diferença entre hipocondria e doença orgânica se evidencia agora. Nos últimos, no último caso, as sensações penosas se baseiam em mudanças demonstráveis. No primeiro, não mas harmoniza plenamente com nossa concepção geral dos processos da neurose, afirmamos que a hipocondria há de estar certa, que as, mudanças são orgânicas, que as mudanças orgânicas também não podem faltar nela. Em que consistiriam, então? Aqui nos deixaremos guiar pela experiência, segundo a qual as sensações corporais de tipo desprazeroso, comparáveis às hipocondríacas, também não faltam nas outras neuroses. Já uma vez externei a inclinação de situar a histeria junto à neurastemia e à neurose de angústia, como a terceira neurose atual. Provavelmente não significa ir longe demais dizer que nas outras neuroses também se desenvolve regularmente um Q de hipocondria. O melhor exemplo disso pode estar na neurose de angústia e na histeria sobre ela edificada. Ora, o modelo que conhecemos de um órgão dolorosamente sensível, de algum modo alterado e todavia não doente no sentido habitual, é o órgão genital em estado de excitação. Ele fica irrigado de sangue, entumecido, umedecido e se torna o centro de múltiplas sensações. Se tomando uma área do corpo, chamarmos sua atividade de enviar estímulos sexualmente excitantes para a psique da er erogeneidade, erogenidade, e se refletimos que as considerações da teoria sexual há muito nos habituaram à concepção de que algumas outras áreas do corpo, nas zonas erógenas, podem agir como substitutas dos genitais e comportar-se de maneira análoga a elas, então só teremos que arriscar um passo mais. Podemos nos decidir a ver na erogenidade uma característica geral de todos os órgãos, o que nos permitiria, então, falar do seu aumento ou decréscimo numa determinada área do corpo? Para cada alteração dessas na erogenidade dos órgãos, poderia haver uma alteração paralela no investimento libidinal do eu. Em tais fatores, deveríamos procurar o que se acha na base da hipocondria e o que pode ter, na distribuição da libido, o mesmo efeito que a doença material dos órgãos. Notamos que, prosseguindo nesse curso de pensamento, topamos não só com o problema da hipocondria, mas também com o das outras neuroses atuais, a neurastenia e a neurose de angústia. Por isso, vamos parar nesse ponto. Não está no propósito de uma investigação puramente psicológica avançar tanto além da fronteira com a pesquisa fisiológica. Direi apenas que é possível conjecturar a partir disso que a hipocondria tenha com a parafrenia uma relação similar à das outras neuroses atuais, como a histeria e a neurose obsessiva, que dependem da libido do eu, como as outras da libido de objeto. A angústia hipocondríaca seria contrapartida, contrapartida, desde a libido do eu, da angústia neurótica. Mas, se já estamos familiarizados com a ideia de ligar o mecanismo de adoecimento, e a formação de sintomas nas neuroses de transferência, o progresso da introversão à regressão, a um represamento da libido de objeto, então poderemos nos aproximar também da ideia de um represamento da libido do eu, e pô-la em relação com os fenômenos da hipocondria e da parafrenia. Naturalmente, a nossa curiosidade perguntará aqui por que um tal representa represamento da libido do eu tem de ser sentido como desprazeroso. Quero me contentar com a resposta de que o desprazer em geral é a expressão de uma atenção mais elevada, de que, portanto, é uma quantidade de, do suceder material que aqui, como em outros lugares, se transforma na qualidade psíquica do desprazer. Para o desenvolvimento do desprazer, pode não ser então decisiva a grandeza absoluta do evento material, mas uma determinada função dessa grandeza absoluta. A partir disso, ousaremos abordar essa outra questão. De onde vem mesmo a necessidade que tem a psique de ultrapassar as fronteiras do narcisismo e pôr a libido em objetos? A resposta derivada de nosso curso de pensamento seria, mais uma vez, que tal necessidade surge quando o investimento do eu com o libido superou uma determinada medida. Um forte egoísmo protege contra o adoecimento, mas afinal é preciso começar a amar para não adoecer, e é inevitável adoecer quando, devido à frustração, não se pode amar. Algo semelhante à psicogênese da criação do mundo, tal como foi imaginada por Heine. A doença foi bem a razão de todo o impulso de criar. Criando eu pude me curar, criando eu me tornei sã. Em nosso aparelho psíquico, reconhecemos sobretudo um expediente para lidar com excitações que de outro modo seriam sentidas como penosas ou de efeito patogênico. A elaboração psíquica ajuda extraordinariamente no desvio interno de excitações que não são capazes de uma direta descarga externa ou para as quais isso não seria desejável no momento. Mas no princípio é indiferente para uma tal elaboração interna, se ela ocorre em objetos reais ou imaginários. A diferença mostra-se apenas depois, quando voltar-se da libido para objetos irreais, introversão, conduz a um represamento da libido. Nas parafrenias, semelhante elaboração interna da libido que retornou ao eu é tornada possível pela megalomania, Talvez somente com o fracasso desta, o represamento de libido no eu se torne patogênico e incite o processo de cura que aparece para nós como doença. Tentarei agora penetrar um pouco mais no mecanismo da parafrenia e resumirei as concepções que já atualmente me parecem dignas de atenção. A diferença entre tais afecções e as neuroses de transferência, eu atribuo à circunstância de que a libido liberada pelo fracasso não fiquem objetos na fantasia, mas retorna ao eu. A megalomania corresponde, então, ao domínio psíquico sobre esse montante de libido, ou seja, a introversão para as fantasias encontradas nas neuroses de transferência. Do fracasso dessa realização psíquica, nasce a hipocondria da parafrenia, análoga à angústia das neuroses de transferência. Sabemos que essa angústia pode acabar através de mais elaboração psíquica, isto é, por conversão, formação reativa, formação protetiva, fobia. Nas parafrenias isso é feito pela tentativa de restauração, a que devemos as marcantes manifestações da doença. Como a parafrenia frequentemente, se não a maioria das vezes, acarreta um desligamento só parcial da libido em relação aos objetos, no seu quadro pode-se distinguir três grupos de manifestações. 1. Um, as de normalidade conservada ou neurose, manifestações residuais. 2. As do processo patológico, de desligamento da libido em relação aos objetos e também a megalomania, a hipocondria, o distúrbio afetivo, todas as regressões. 3 as de restauração, em que a libido se apega novamente aos objetos, à maneira de uma histeria, temência precoce, parafrenia propriamente, ou de uma neurose obsessiva, paranoia. Esse novo investimento de libido sucede a partir de um outro nível, sob outras condições que o primário. A diferença entre as neuroses de transferência por ele criadas e as formações correspondentes do eu normal deve proporcionar uma mais profunda compreensão da estrutura de nosso aparelho psíquico. Uma terceira via de acesso ao estudo do narcisismo constitui a vida amorosa dos seres humanos em sua variada diferenciação no homem e na mulher. Assim como a libido de objeto escondeu primeiramente da nossa observação a libido do eu, também na escolha de objeto pela criança e o adolescente Vimos primeiro que ela toma seus objetos sexuais de suas vivências de satisfação. As primeiras satisfações sexuais autoeróticas são experimentadas em conexão com funções vitais de autoconservação. Os instintos sexuais apoiam-se de início na satisfação dos instintos do eu. Apenas mais tarde tornam-se independente deles. Mas esse apoio mostra-se ainda no fato de as pessoas encarregadas da nutrição... Cuidando, cuidado e proteção da criança tornarem seus primeiros objetos sexuais, ou seja, a mãe ou quem a substitui. Junto a esse tipo, e essa é fonte de escolha de objeto que podemos chamar de um tipo de apoio, a pesquisa analítica nos deu a conhecer um outro, que não esperávamos encontrar. De modo especialmente nítido, em pessoas cujo desenvolvimento libidinal sofreu perturbação, como pervertidos e homossexuais, descobrimos que, não, descobrimos que não escolhem seu posterior objeto de amor segundo o modelo da mãe, mas conforme o de sua própria pessoa. Claramente buscam em si mesmas com, a si mesmas como objeto amoroso, evidenciado o tipo de escolha de objeto que chamaremos de narcísico. Nessa observação, se acha mais forte o motivo que nos levou à hipótese do narcisismo. Mas, não concluímos que as pessoas se dividem em dois grupos bem diferenciados, conforme sua escolha de objeto obedeça ao tipo narcísico ou de apoio. Preferimos supor, isto sim, que para cada pessoa ficam abertos ambos os caminhos da escolha de objeto, sendo que um ou outro pode ter a preferência. Dizemos que o ser humano tem originalmente dois objetos sexuais, ele próprio e a mulher que o cria. E nisso pressupomos o narcisismo primário e de todo indivíduo, que eventualmente pode se expressar de maneira dominante em sua escolha de objeto. A comparação entre homem e mulher mostra que há diferenças fundamentais, embora não universais naturalmente, quanto a seu tipo de escolha de objeto. O amor objetal completo, segundo o tipo de apoio, é de fato característico do homem. Exibe a notória superestimação sexual, que provavelmente deriva do narcisismo original da criança e corresponde, assim, a uma transposição do mesmo para o objeto sexual. Essa superestimação sexual permite que surja o enamoramento esse peculiar estado que lembra a obsessão neurótica, remontando assim a um empobrecimento lipidinal do eu em favor do objeto. De outro modo, se configura o desenvolvimento no tipo mais frequente e provavelmente mais puro e genuíno de mulher. Como a puberdade, a maturação dos órgãos sexuais femininos até então latentes parece trazer um aumento do narcisismo original, que não é propício à constituição de um regular amor objetal com superestimação sexual. Em particular, quando se torna bela, produz-se na mulher uma autossuficiência que para ela compensa a pouca liberdade que a sociedade lhe impõe na escolha de objeto. A rigor, tais mulheres amam apenas a si mesmas com intensidade semelhante à que são amadas pelo homem. Sua necessidade não reside tanto em amar quanto em serem amadas, e o homem que lhes agrada é o que preenche tal condição. A importância desse tipo de mulher para a vida amorosa dos seres humanos é bastante elevada. Tais mulheres exercem a maior atração sobre os homens, não apenas por razões estéticas, porque são normalmente as mais belas, mas também devido a interessantes constelações psicológicas pois parece bem claro que o narcisismo de uma pessoa tem grande fascínio para aquelas que desistiram da dimensão plena de seu próprio narcisismo e estão em busca do amor objetal. A atração de um bebê se deve em boa parte ao seu narcisismo, sua autossuficiência e inacessibilidade, assim como a atração de alguns bichos que parecem não se importar conosco, como os gatos e os grandes animais de rapina. E mesmo o grande criminoso e humorista conquistaram o nosso interesse na representação literária pela coerência narcísica com que mantém afastados de seu eu tudo que possa diminuí-lo. É como se nos invejássemos pela conservação de um estado psíquico bem-aventurado, uma posição libidinal inatacável que desde então nós mesmos abandonamos. A grande atração da mulher narcísica não falta o reverso, porém, Boa parte da insatisfação do homem apaixonado A dúvida quanto ao amor da mulher A queixa quanto aos enigmas de seu ser Tem sua raiz nessa incongruência Entre os tipos de escolha de objeto Talvez não seja supérfluo garantir Que esse quadro da vida amorosa feminina Não implica nenhuma tendência a depreciar a mulher Sem contar que a tendenciosidade me alheia Sei também que esses desenvolvimentos em direções várias correspondem à diferenciação de funções num contexto biológico altamente complicado. Além disso, disponho-me a admitir que muitas mulheres amam segundo o modelo masculino e exibem a superestimação sexual própria deste tipo. Também para as mulheres que permaneceram narcísicas e frias em relação ao homem, há um caminho que conduz ao completo amor objetal. No filho que dão à luz, uma parte de seu próprio corpo lhe surge à frente como um outro objeto ao qual podem então dar, a partir do narcisismo, o pleno amor objetal. E há mulheres que não precisam aguardar o filho para dar o, pra, o passo no desenvolvimento do narcisismo secundário ao amor objetal. Antes da puberdade, eles se sentiam, elas se sentiam masculinas e por algum tempo se desenvolveram masculinamente. Depois que essa inclinação foi interrompida pela maturação da feminilidade, resta-lhes a capacidade de ansiar por um ideal masculino, que na verdade é a continuação da natureza de menino que um dia tiveram. Um breve sumário dos caminhos para a escolha de objeto pode concluir estas observações incipientes. Uma pessoa ama. um Conforme o tipo narcísico. A. Ah, o que ela mesma é, a si mesma. B, o que ela mesma foi, C, o que ela mesma gostaria de ser, D, a pessoa que foi parte dela mesma, 2, conforme o tipo de apoio, A, a mulher nutriz, B, o homem protetor, e a série de substitutos que deles derivam, o caso C, do primeiro tipo, só poderá ser justificado mais adiante. A importância da escolha de objeto narcísica para a homossexualidade masculina é algo a ser apreciado em outro contexto. O narcisismo primário que supomos na criança, que contém uma das premissas de nossas teorias sobre a libido, pode ser mais facilmente confirmado por inferência retrospectiva de um outro ponto do que apreendido por observação direta. Quando vemos a atitude terna de muitos pais para com os seus filhos, temos de reconhecê-la como revivescências e reprodução de seu próprio narcisismo há muito abandonado. Como todos sabem, a nítida marca da superestimação, que já na escolha de objeto apreciamos como estigma narcísico, domina essa relação afetiva. Os pais são levados a atribuir à criança todas as perfeições que um observador neutro nelas não encontraria e a ocultar e esquecer todos os defeitos algo que se relaciona, aliás, com a negação da sexualidade infantil. Mas também se verifica a tendência a suspender face à criança todas as conquistas culturais que seu próprio narcisismo foi obrigado a reconhecer e anela renovar as exigências de privilégios a muito renunciados. As coisas devem ser melhores para a criança do que foram para seus pais. Ela não deve estar sujeita às necessidades que reconhecemos como dominantes na vida. Doença, morte, renúncia à fruição, restrição da própria vontade não devem vigorar para a criança. Tanto as leis da natureza como as da sociedade serão revogadas para ela, que novamente será o centro e âmago da criação. His Majesty the Baby, como um dia pensamos de nós mesmos. Ela deve completizar os sonhos... Não realizados de seus pais. Tornar-se um grande homem ou herói no lugar do pai. Desposar um príncipe como tardia compensação para a mãe. No ponto mais delicado do sistema narcísico, a imortalidade do eu. Tão duramente acossada pela realidade. A segurança é obtida refugiando-se na criança. O amor dos pais, comovente e no fundo tão infantil... Não é outra coisa senão o um narcisismo dos pais renascido, que, na sua transformação em amor objetal, revela inconfundivelmente a sua natureza de outrora. 3. As perturbações a é que está exposto o narcisismo original da criança, as reações com que dela se defende, as vias pelas quais é impelido a fazê-lo. Isso eu gostaria de deixar em suspenso, como um importante material de trabalho que ainda aguarda a exploração. A sua parte mais significativa podemos destacar como complexo de castração, angústia relativa ao pênis no garoto, inveja do pênis na garota, na garota e tratar em conexão com o efeito da intimidade sexual exercida sobre a criança. A investigação psicanalítica, que normalmente nos leva a acompanhar os destinos dos instintos libidinais, quando estes, isolados dos instintos do eu, acham-se em oposição aos últimos, nos permite, nesse campo, fazer inferências sobre uma época e uma situação psíquica em que duas classes de instintos surgem como interesses narcísicos, ainda operando em conserto e inseparavelmente unidas. Adler criou, a partir desse contexto, seu protesto masculino, que ele erige em quase única força motriz na formação do caráter e da neurose, enquanto a fundamenta numa valorização social e não numa tendência narcísica, portanto, ainda libidinal. A pesquisa psicanalítica reconheceu, desde o início, a existência e a importância do protesto masculino mas em oposição a Adler, defendeu sua natureza narcísica e sua origem no complexo de castração. Ele é da formação do caráter, na gênese do qual participa com muitos outros fatores, e não se presta em absoluto para o esclarecimento dos problemas da neurose, nos quais Adler quer considerar apenas a maneira como servem ao interesse do eu. Acho impossível colocar a gênese da neurose sobre a base estreita do complexo da castração, por mais que este compareça nos homens entre as resistências à cura da neurose. Afinal, conheço também casos de neuroses em que o protesto masculino, ou tal como entendemos o complexo da castração, não tem papel patogênico ou simplesmente não aparece. A observação do adulto normal revela que a sua megalomania de outrora arrefeceu, que se apagaram os traços psíquicos a partir dos quais desvelamos o seu narcisismo infantil. O que aconteceu a sua libido do eu? Devemos supor que todo o seu montante passou para investimento de objeto? Essa possibilidade contradiz evidentemente o veio de nossas discussões, mas podemos tomar a psicologia da repressão também, uma pista para outra resposta à pergunta. Aprendemos que os impulsos instintuais da libido sofrem o destino da repressão patogênica, quando entram em contato com, em conflito com as ideias morais e culturais do indivíduo. Com isso, não entendemos jamais que a pessoa tenha um simples conhecimento intelectual da existência de tais ideias, mas que as reconheça como determinantes para si que se submeta às exigências de que elas partem. Dissemos que a repressão vem do eu, podemos precisar, vem do alto respeito do eu. As mesmas impressões, vivências, impulsos, desejos que uma pessoa tolera ou ao menos elabora conscientemente, são rejeitadas por outra com indignação ou já sufocados antes de se tornarem conscientes. A diferença entre as duas que contém a condição da repressão pode ser facilmente colocada em termos que possibilitam uma explicação pela teoria da libido. Podemos dizer que uma erigiu um ideal dentro de si, pelo qual mede o seu eu atual, enquanto a outra falta a essa formação de ideal. Para o eu, a formação do ideal seria a condição para a repressão. A esse ideal do eu dirige-se então o amor a si mesmo, que o eu real desfrutou na infância. O narcisismo aparece deslocado para esse novo eu ideal, que como o infantil se acha de posse de toda a preciosa perfeição. Aqui, como sempre no âmbito da libido, o indivíduo se revelou incapaz de renunciar à satisfação de uma vez que uma vez foi desfrutada. Ele não quer se privar da perfeição narcísica de sua infância e não pode mantê-la, perturbado por admoestações durante seu desenvolvimento e tendo seu juízo despertado, procura readquiri-la na forma nova do ideal do eu. O que se projeta diante de si, o que ele projeta diante de si como seu ideal, é o substituto para o narcisismo perdido na infância, na qual ele era seu próprio ideal. Isso nos leva a indagar sobre as relações entre a formação de ideal e a sublimação. A sublimação é um processo atinente à libido objetal e consiste que o instinto se lança a outra meta, distante da satisfação sexual. A ênfase recai no afastamento ante o que é sexual. A idealização é um processo envolvendo o objeto, mediante o qual este é aumentado e psiquicamente elevado sem que haja transformação de sua natureza. A idealização é possível no âmbito da libido do eu e no da libido objetal, de modo que a superestimação sexual do objeto, por exemplo, é uma idealização dele. Na medida, portanto, em que a sublimação descreve algo que sucede ao instinto e a idealização, algo que diz respeito ao objeto, devemos separá-las conceitualmente. A formação do ideal do eu é frequentemente confundida em prejuízo da compreensão com a sublimação do instinto. Haver trocado seu narcisismo pela veneração de um elevado ideal do eu não implica ter alcançado a sublimação de seus instintos libidinais. É certo que o ideal do eu requer tal sublimação, mas não pode forçá-la. A sublimação continua sendo um processo particular, cuja iniciação pode ser instigada pelo ideal, mas cuja execução permanece independente da instigação. Precisamente nos neuróticos, encontramos as maiores diferenças de tensão entre o desenvolvimento do ideal do eu e o grau de sublimação de seus primitivos instintos libidinais. E, em geral, é bem mais difícil convencer os idealistas do que os homens simples, modestos em suas pretensões acerca do inadequado paradeiro de sua libido. A formação de ideal e a sublimação também se relacionam diferentemente à causação da neurose. Como vimos, a formação de ideal aumenta as exigências do eu e é o que mais favorece a repressão. A sublimação representa a saída para cumprir exigência sem ocasionar a repressão. Não seria de admirar se encontrássemos uma instância psíquica especial que cumprisse a tarefa de assegurar a satisfação narcísica a partir do ideal do eu e que, com esse propósito, observasse continuamente o eu atual, medindo-se pelo ideal. Havendo uma tal instância, seria impossível para nós descobri-la. Poderemos apenas indicá-la e contestar o que, que achamos que o que chamamos de nossa consciência moral tem essas características. O reconhecimento dessa instância nos torna possível compreender o que chamam delírio de ser notado ou, mais corretamente, observado, que surge de maneira tão clara na sintomatologia das doenças paranoides, podendo sobreviver também como doença isolada ou entremeada na neurose de transferência. Os doentes se queixam, então, de que todos os seus pensamentos são conhecidos, todas as suas ações notadas e vigiadas. Há vozes que informam do funcionamento dessa instância, falando-lhes caracteristicamente na terceira pessoa. Agora ela pensa novamente nisso. Agora ele vai embora. Essa queixa é justificada. Ela descreve a verdade. Um tal poder que observa todos os nossos propósitos, inteirando-se deles e os criticando. Existe realmente, e existe em todos nós na vida normal. O delírio de ser notado apresenta em forma regressiva, e nisso revela a sua gênese e o motivo pelo qual o enfermo se revolta contra ela. Pois a incitação a formar o ideal do eu, cuja tutela foi confiada à consciência moral, Partiu da influência crítica dos pais, intermediada pela voz, aos quais se juntaram no curso do tempo os educadores, os instrutores e, como um hoste, uma hoste inumerável e indefinível, todas as pessoas do meio. O próximo, a opinião pública. Grande quantidade de libido, essencialmente homossexual, foram assim carregadas para a formação do ideal narcísico do eu e acham vazão e satisfação em conservá-lo. A instituição da consciência moral foi, no fundo, uma corporificação inicialmente da crítica dos pais, depois da crítica da sociedade, processo que é repetido quando nasce uma tendência à repressão a partir de uma proibição ou um obstáculo primeiramente externos. A voz e a multidão indefinida são trazidas à luz pela doença, a evolução da consciência moral se reproduz regressivamente. Mas a revolta contra essa instância sensória vem de que a pessoa, consoante o caráter fundamental da, do da doença, quer se livrar de todas essas influências, começando pela dos pais e retira deles a libido homossexual. Sua consciência moral lhe aparece então em forma regressiva, como hostil, inferência, interferência de fora. A queixa da paranoia mostra também que a autocrítica da consciência moral coincide no fundo com a autoobservação, sobre a qual está construída. Portanto, a mesma atividade psíquica que assumiu a função da consciência moral se pôs também a serviço da pesquisa interior, que fornece à filosofia o material para suas operações intelectuais. Isso teria algo a ver com o impulso à construção de sistemas especulativos, Peculiar a paranoia. Para nós será importante, não há dúvida, reconhecer ainda em outros campos indícios dessa instância criticamente observadora, elevada à consciência e introspecção filosófica. Aduzirei aqui aquilo a que Herbert Silberer descreveu como fenômeno funcional, um dos poucos acréscimos de valor indiscutível à teoria dos sonhos. Silberder demonstrou, como se sabe, que em estados entre o sono e a vigília, pode-se observar diretamente a transposição de pensamentos em imagens visuais, mas que em tais, em tais circunstâncias é frequente aparecer não uma representação do conteúdo do pensamento, mas do estado, de disposição, cansaço, etc., em que se acha o indivíduo que peleja com o sono. Ele mostrou igualmente que várias conclusões de sonhos e trechos de seus conteúdos não significam outra coisa senão a auto-percepção do dormir e do despertar. Ele provou então o papel da auto-observação, no sentido do delírio paranoico de ser ob observado na formação do sonho. Esse papel não é constante, provavelmente o ignorei, porque não sobressai nos meus próprios sonhos. Em pessoas filosoficamente dotadas... Habituadas à introspecção, ele pode tornar-se bem nítido. Lembramos haver descoberto que a formação do sonho ocorre sob o domínio de uma censura que leva os pensamentos oníricos à distorção. Mas não imaginávamos essa censura como um poder especial, tendo escolhido o termo para designar um lado das tendências repressoras que dominam o eu, aquele voltado para os pensamentos oníricos, penetrando mais na estrutura do eu. É lícito reconhecer no ideal do eu e nas exteriorizações dinâmicas da consciência, também o sensor do sonho. Estando este sensor alerta em alguma medida, também durante o sonho, entenderemos que a premissa de sua atividade, a autoobservação e autocrítica, tendo conteúdos como, agora ele está sonolento demais para pensar, agora ele desperta, contribui para o conteúdo do sonho. Agora podemos tentar uma discussão do amor próprio no indivíduo normal e no neurótico. O amor próprio nos aparece de imediato como a expressão da grandeza do eu, não sendo aqui relevante o caráter composto dessa grandeza. Tudo que se tem ou que se alcançou, todo resíduo do primitivo sentimento de onipotência que a experiência confirmou, ajuda a aumentar o amor próprio. Se introduzimos nossa distinção entre instintos sexuais e do eu, temos de reconhecer para o amor próprio uma dependência bem íntima da libido narcísica. Nisso nos apoiamos em dois fatos fundamentais. O de que nas parafrenias o amor próprio é aumentado, nas neuroses de transferência é diminuído. E de que na vida amorosa não ser amado rebaixa o amor próprio, enquanto ser amado o eleva. Como afirmamos, ser amado representa o objetivo e a satisfação na escolha narcísica de objeto. É fácil observar, além disso, que o investimento libidinal de objetos não aumenta o amor próprio. A dependência do objeto amado tem efeito rebaixador. O apaixonado é humilde. Alguém que ama perdeu, por assim dizer, uma parte de seu narcisismo e apenas sendo amado pode reavê-la. Em todos esses vínculos, o amor próprio parece guardar relação com o elemento narcísico da vida amorosa. A percepção da impotência, da própria incapacidade para amar devido a distúrbios psíquicos ou físicos, tem efeito altamente rebaixador no amor próprio. Aí devemos encontrar, na minha avaliação, uma das fontes do sentimento de inferioridade relatado espontaneamente pelos que sofrem de neurose de transferência. Mas a fonte principal desse sentimento é o empobrecimento do eu, que resulta das enormes, dos enormes investimentos libidinais dele, dele retirados, ou seja, o drano trazido ao eu por tendências sexuais não mais sujeitas a controle. Adler sustentou corretamente que a percepção de inferioridade em um órgão tem efeito instigador numa vida mental ativa, suscitando um desempenho maior pela via da supercompensação mas seria um exagero completo fazer remontar todo o bom desempenho, seguindo Adler, a essa condição da inferioridade original de um órgão. Não são todos os pintores que sofrem de mal na vista, nem todos os oradores foram originalmente, originalmente gagos. Só exemplos de realização excelente com base em superior dote orgânico. Na etiologia da neurose, a inferiorização... E a atrofia orgânicas tem papel mínimo. Digamos que o mesmo que o material percebido tem na formação do sonho. A neurose se utiliza delas como pretexto, como faz com qualquer fator conveniente. Se acabamos de crer numa paciente neurótica que afirma ter adoecido porque é feia, disforme e sem atrativos, de maneira que ninguém pode amá-la... Logo, aprenderemos mais com a neurótica seguinte, que persiste na neurose e na aversão ao sexo, embora pareça mais atraente e seja mais desejada do que a média das mulheres. A maioria das histéricas se inclui entre as representantes desejáveis e mesmo bonitas de seu sexo. E, por outro lado, a frequência de deformidades, atrofias e desfiguramentos nas classes inferiores de nossa sociedade não contribui para aumentar a incidência de enfermidades neuróticas nesse meio. As relações do amor-próprio com o erotismo, com o investimento de objetos libidinais, podem ser apresentados concisamente de maneira que se segue. Em ambos os casos é preciso distinguir se os investimentos é preciso distinguir se os investimentos amorosos estão em sintonia com o eu ou se ao contrário experimentam uma repressão. No primeiro caso, em que a utilização da libido é sintonizada com o eu, amar é visto como qualquer outra atividade do eu. O amar em si, enquanto ansiar, carecer, rebaixa o amor próprio. E ser amado, achar amor em troca, possuir o objeto amado, eleva-o novamente. Sendo a libido reprimida, o investimento amoroso é sentido como grave diminuição do eu. A satisfação amorosa é impossível. O reenriquecimento do eu torna-se possível apenas retirando a libido dos objetos. O retorno da libido objetal ao eu, sua transformação em narcisismo, representa como que um amor feliz novamente e, por outro lado, um real amor feliz corresponde ao estado primordial em que libido de objeto e libido do eu não se distinguem uma da outra. A importância e a amplitude do tema talvez justifiquem o acréscimo de algumas outras observações em ordem mais solta. O desenvolvimento do eu consiste num distanciamento do narcisismo primário e gera um intenso esforço para reconquistá-lo. Tal distanciamento ocorre através do deslocamento da libido para o ideal do eu imposto de fora e a satisfação através do cumprimento desse ideal. Ao mesmo tempo, eu enviou os investimentos libidinais de objeto. Ele se empobrece em favor desses investimentos, tal como do ideal do eu, e novamente se enriquece mediante as satisfações ligadas a objetos, assim como pelo cumprimento de ideal. Uma parte do amor próprio é primária, resto do narcisismo infantil. Outra parte se origina da onipotência confirmada pela experiência, do cumprimento do ideal do eu e uma terceira da satisfação da libido objetal. O ideal do eu deixou em condições difíceis a satisfação libidinal nos objetos, na medida em que seu sensor rejeita parte deles como intolerável. Quando um tal ideal não se desenvolveu, a tendência sexual em questão, em questão aparece inalterada na personalidade, como perversão. Ser novamente o próprio ideal também no tocante às tendências sexuais, tal como na infância, eis o que as pessoas desejam obter como sua felicidade. O enamoramento consiste num transbordar da libido do eu para o objeto. Ele tem o poder de levantar repressões e restaurar perversões. Ele eleva o objeto sexual a ideal sexual, como no tipo objetal ou de apoio, ele sucede com base no cumprimento de condições de amor infantis, pode-se dizer que tudo que preencher tal condição de amor será idealizado. O ideal sexual pode se colocar num interessante vínculo auxiliar com o ideal do eu. Onde a satisfação narcísica depara com obstáculos reais, o ideal do eu pode ser usado para a satisfação substitutiva. Então, a pessoa ama, em conformidade com o tipo de escolha narcísica de objeto, aquilo que já foi e que perdeu, ou que possui os méritos que jamais teve. A fórmula paralela de cima é Aquilo que possui o mérito que falta ao eu para torná-lo ideal é amado. Esse expediente tem particular importância para o neurótico, que devido a seus investimentos de objeto excessivos, está empobrecido no eu e incapaz de cumprir seu ideal do eu. Busca-se, então, o caminho de volta ao narcisismo, após o seu esbanjamento de libido nos objetos, escolhendo o ideal sexual conforme o tipo narcísico que possua os méritos para ele inatingíveis. Isso é a cura pelo amor, que via de regra ele prefere a cura analítica. De fato, ele não pode crer em outro mecanismo de cura em geral, leva a expectativa do mesmo para o tratamento, e a dirige à pessoa do médico. Naturalmente, a incapacidade de amar do paciente, devido às suas extensas repressões, é um empecilho a esse plano de cura. Se com o tratamento nós a reduzimos até certo grau, é frequente o resultado inesperado de que o paciente se furte a continuação do tratamento para fazer a escolha de um amor e confiar o restabelecimento posterior à convivência com a pessoa amada. Poderíamos ficar satisfeitos com essa saída se ela não trouxesse todos os perigos de uma opressiva dependência de um tal salvador. Do ideal do eu sai um importante caminho para o entendimento da psicologia da massa. Além do seu lado individual, ele tem o social. É também o ideal comum de uma família, uma classe, uma nação. Liga não apenas a libido narcísica, mas também o um montante considerável da libido homossexual de uma pessoa, que por essa via retorna ao eu. A insatisfação pelo não cumprimento desse ideal libera a libido homossexual, que se transforma em consciência de culpa, angústia social. A consciência de culpa foi originalmente medo do castigo dos pais, mais corretamente da perda do seu amor. O lugar dos pais foi depois tomado pelo indefinido número de companheiros. Torna-se mais compreensível porque a paranoia é frequentemente causada pela ofensa ao eu, pelo fracasso da satisfação no âmbito do ideal do eu e também porque a formação de ideal e a sublimação convergem no ideal do eu. A involução das sublimações e eventual transformações dos ideais nos casos de parafrenia.